Hallå där alla härliga människor och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Finalserien är ju i full gång så de, de flesta NHL-spelare har ju tagit semester för länge sedan. Men vi på veckans NHL är absolut inte utcheckade för säsongen än. Tvärtom så är vi full manstyrka även denna vecka. Och i och med det så har jag glädjen att dels välkomna David Kvicklund. Hur står det till med dig idag David? Det är bara bra. Jag har haft en fin måndag här efter en härlig helg också. Så att det känns väldigt bra att sitta här med dig. Och det ska en vi gråta, person. Det ska vi gråta ner oss mer i snart. Men vi är ju som sagt båda glada över att få sällskap även av Olof Sylvén. Hallå Olof, hur mår du då? Hallå, hallå. Jo, jag mår så alldeles utmärkt. Jag har också haft en bra helg. Visserligen har jag varit tvungen att jobba nu på lördagen här, men jag fick ha det trevligt på Stadsteatern här nu i helgen också och kollat på lite teater och lite dansföreställningar och sådär, så att jag kan inte klaga. Ja, härligt. Är det det som har lämnat störst men från den gångna veckan eller har du något annat roligt att berätta? Nej, typ inte. Det är roligaste som har hänt. Det har varit en riktigt så jobb- och köttarvecka kan man säga. Är det inte så på alla jobb nästan att fram den här tiden nu, fram till midsommar, är det liksom... Allt ska vara gjort samtidigt. Nu, nu ska allt bli klart bara. Ja. ja. David, har du haft något skojigt för i veckan? Ja, nej men jag hintar ju om där att jag hade haft en härlig helg. Och det har jag faktiskt haft. Jag har varit i Leksand där vi har sommarhus. Strax utanför Leksand i Ulvi heter den här byn. Och haft en redig sommarfest. Så, Plutsfull så... manord. <laughs> ja, det är dina ord. Det är dina ord, Patrik. Det är dina ord. <laughs> nej, men jag var ja. arrangör också så att jag fick vara lite städad och så. Så att vi var i bystugan, i Ulvi bystuga som ligger på en härlig höjd med härlig utsikt över Österdalälven. Och ett hus där med ja, alla bekvämligheter man vill ha på en fest finns ju där. Eh, inklusive väldigt bra ljud då. Så det, det hatar man ju inte när man ska ha en sån här begivenhet. Eh, vad, är, vad är det för musik som går varm på, på alltså, en nya fest? Nu hade vi två kompisar som tog över DJ-taxpinnen under kvällen. Du känner till dem, Olof. Det är Jocke Gustafsson och Ola Hallberg. De känner till. De, de, de har lite för vana att göra det. De gjorde det väldigt bra, ska jag säga. Det, det är ju en klassisk dynamisk musikduo. Verkligen, ha, verkligen. Så att, jag de känner le- också till de här pojkarna. Ja, ja det gör du. du. De är fina, fina människor. Och de levererade ja, stort i DJ-båset. Och Jocke framförallt tog sitt... Tog sitt uppdrag på största allvar och vände kepsen bak och fram och, och allt som hör till. Så att, han var på G med pumpen också. Blev det fistbumping också? Vad sa du, Patrik? Blev det fistbumping också? Ja, absolut. absolut. Så att, det, det var härligt. Men en annan rolig sak, eller lite märklig sak under kvällen var när vi, vi, vi skulle ta liksom en bild, en härlig bild på alla som var på festen. Det var väl ett tjugotal personer. Så, så då gick vi ut och liksom skulle ställa oss med den vackra utsikten som liksom fin fond. Och då precis när jag ska knäppa bilden så, så kommer det förbi en man och liksom råkar gå förbi precis då. Och det, bara, det var ju för bra för att sant. Så vi frågade honom om han kunde ta bilden. Och det kunde han ju. Han ställde upp och sådär på det. Och precis när han ska knäppa bilden med min kamera säger han ja, det är inte varje dag. Och så tar han bilden. Det är, ja, så kan man ju säga. Liksom. Lite så, märkligt ändå. Lite märkligt. Mm. Och sen, sen frågar han om man får ta några egna bilder. Och då visar sig att han har med sig en egen kamera. Mm. Bara råkar ha med sig en egen kamera. Jag vet inte. Okay. Det var väldigt många udda sammanträffanden i att han dels hade med sig en kamera och dels råkade gå förbi just den här tidpunkten. Och sen när han har gjort det så, så, så kallar han till sig mig och frågar... 
kan jag få in mejladess? Du är den sista. Vad? Är det här en film eller? Du är den sista. Då tar han fram en liksom svart anteckningsbok och så fint skriver ner min mejladress som jag då uppger eh, snäll som jag och då, visst, då säger han då att du är den sista. Du, du är den jag saknar mejladressen i hela byn då, säger han. Va? Så, ja, så, så, ja. Så det var en udda person. Och sen frågar vi också vilket hans favoritord var på Dalmål. Då sa han spindel. Och sen frågar vi, ja men vad menar du? Alltså, vilket är ordet? Nej, det kommer jag inte på just nu. Så han, ja, han, han, var, han var en märklig individ som råkade vara vid det här... Ja, fyllde, fyllde kvällen helt enkelt Men på ett litet udda men alltså, han, sam, han samlar på e-postadresser Det, alltså, alltså, det är hans typ, intresse alltså, är Är han Sveriges enda e samlare I så fall Hur visste mm. han att det var just du som var från byn då? Nej, men jag, han, han, liksom. det frågade han då Är det du som bor där? Vem är du? och sådär För att han fattade nog någonstans Att det var jag som var lite the host så att säga. Men mm. äh, ja Det var en märklig människa Henry hette han förut Han mailade förut den där bilden han tog idag också till mig att, ja. ja, vad härligt. Ja. Det är ju ändå någonting med de här svenska hobbyfotograferna. Jag vet inte om du kommer ihåg, Kvicken. Vi var ju årgäng en gång på den här bilkyrkogården. Då träffade mm. vi ju en trevlig eh, hobbyfotograf också som sa att eh, ja, den här bilkyrkogården i årgäng, den är ju världskänd i Sverige. Ja. <laughs> Mycket bra citat. <laughs> ja. Det är ju stretchare. Ja. Ja. ja, han hade his time of his life där. Och även, även Henry då på, på Kullen i Ulvi verkade ha en riktigt riktig bra kväll med den här fotograferingen. På att tala om, om världskänd i Sverige, var det inte någon hockeytränare som, som uttalade sig i någon tidning någon gång där han sa typ Och då sa jag till domaren på ren svenska, go home! Ja, det är, det är Christer Abris, en gammal läxanstränare. Ja, han, han har väldigt många sådana här sköna citat. Han har typ en hel, jag tror han har fått en bok utgiven med bara hans liksom så här, dråpliga citat. Liksom. Så att det, det säger väl någonting om hans, om hans grodor i, i vokabulärt. Då. Ja, det borde du göra. En bok med grodor. Ja, då har man sagt en del sköjsigt. Verkligen. Ja, så att det, det var min härligt. Det var en jättehärlig fest och det här var ju liksom lite, lite grädde på moset då, med den här härliga incidenten, man så kallar det. Ja, det låter mm. som en skönt krydda faktiskt. Mm, det var det. Men du tog inte upp det här någonting med... Du försäkrade inte om... Jag tänker lite grann kring GDPR och sånt här. Nej, och det inte det. dina personuppgifter och, och bilder och sånt där. Det nej, nej, det var inget nej. sånt. Det var någon, någon så här som, som blev orolig så här, att han, han kommer mörda oss för kvällen i slut. Var det någon som sa så här? Halv på skämt, <laughs> alltså, halv på allvar. Lyssnar <laughs> man på mycket true crime-poddar och så där, då, då är ju det den första kopplingen med ja. det du säger. Ja. Han står med en kamera liksom så här... Du är den sista. Ja det... ja, det var lite creepy, men ja, jag tror han var fredlig, Henry. Han är legit. Det tror jag absolut. Ja. ja. Så att, ja. Jag lyssnade på vår kompispodd, får man väl säga, NHL-tugg här i veckan. Och mm. blev lite irriterad på de grabbarna där. att de Dels så kallade de ju Joakim Nygård för Joakim Nygårds. Och det är... Så får man inte göra. Ni båda vet ju att jag har en fördom att alla efternamn som slutar på S är från Dalarna. Ja. Och det är ju inte han. Så det är upprörande. Och sen så kallade de Löbergs Arena för Löbergs Lila Arena. Och det är ju oj, gammal, oj, oj. gammal skrä- skåpmat så att säga. Ditt färgstad heter bara Löbergs nu då eller? Nej, mm. heter Löbergs Arena. Ja. Men den kallas ju fortfarande Folkmuff eller LLA. Nej. Nej, det där har börjat tvättas bort skulle jag säga. 
Blir det bara LA nu då man säger? Vi drar till LA. I Karlstad säger man väl bara vi drar till Hallen. Ja, punkt. Men eh, i landet så tror jag man säger LA eller Lövbergs arena bara. Mm-hmm. Men hur som helst, jag kommer att tänka på en rolig grej då i samband med att han sa lö- just Lövbergs lila arena. Har ni, har ni tid att lyssna på mig lite grabbar eller? Ja, absolut. Men, för det, det jag kommer att tänka på då var jag åkte ju på alla Färjestadmatcher förr i tiden och det här var också en sån. Och eh, vi mötte Modo. Och jag hade åkt dit lite tidigare. För jag brukade träffa en tjej som bodde i Karlstad. Som heter Johanna. Och eh, hon jobbar på SISU. Det är väl eh, Riksidrottsförbundets utbildningsorgan tror jag. Mm. Eh, så jag var hemma sen eh, typ två dagar innan. Och eh, SISU hade riksårstämma i Karlstad. Så, så de var massor av Sisu-folk från alla olika delar av landet i, där. Och på kvällen innan så var det typ den högsta chefen eller en av de högsta ledningen från Sisu var med hemma hos henne. Liksom, så här, för vi var typ tio pers. Mm. Så vi satt och pratade med, med dem hela kvällen och det handlade ju mycket om eh, ren idrott och <laughs> jada jada, ni vet sånt mm. där som Riksidrottsförbund borde prata om. Ja. Jag var ju lite vildare på den här tiden än vad jag är nu kan man, kan man säga utan att överdriva. Så dagen efter i alla fall så var de, Siso hade en lås i Löbergs arena eller då hette den Löbergs lila arena som var precis mitt emot borta stå och snett bredvid hemma stå. Och under matchen då så höll Mod och supporterna upp en banderoll uppe på borta stå, där det stod LLA, 8000 kusiner. <laughs> och det är ju, dels är det lite att kasta sten i ett glashus tycker jag. Och sen så uh, hade vi ganska tråkigt så en välkänd profil som heter Niklas han sa till mig så här att uh, fan Patrik, ska vi springa upp och ta den där banderollen eller? Och jag sa, ja absolut, det, det gör vi. Så då fick vi lämna hemma stå och sen måste man springa runt hela arenan upp för en trappa och sen runt igen. Och det stod ju massor av ja, supportervakter och, och, och riktiga ordningsvakter där. Men Niklas han lyckades slita sig in där och försökte dra loss den där banderollen. Och medan de höll på att rycka och slet i honom där på, på bortastå så lyckades jag också smitta in fast jag hade blivit fasthållen innan. Så då... När de fick undan Niklas så kom jag dit istället och började dra i den där banderollen. Men de var ju typ 10-15 pers som höll emot så jag lyckades inte slita bort det. Men det blev ju världens liv i arenan liksom. Uh, för det är ju precis ovanför hemmastå för er som vet mm. hur, hur det ser ut. Så det, och alla känner ju igen oss två också. Så, så uh, ja, det blev ett jävla liv och, och det slutade med att jag blev utburen. <laughs> I flygande tillstånd, alltså som ett flygplan bara ut mig, med magen neråt liksom. Snyggt. Och, då, och det som var roligt då, det var att då satt ju de här cheferna på Sisu liksom, mitt emot och såg där. Jag hade på mig, alltså det gick inte att, att inte känna igen mig med den piken som jag hade på mig liksom, för den var väldigt speciell grön färg. Så då hade, då hade jag suttit och pratat om så här supporterbråk och grejer kvällen innan när jag hade varit hemma där. Så då hade de sagt det till Johanna, bara, är inte det där han Patrik som var hemma hos dig? Och hon bara så här, nej, nej det tror jag inte. Nej, det ser inte ut som han, absolut inte. Ja. Så ja, det var ett kul minne i alla fall. Ja, verkligen. Är det det som är en sån här värmländsk capture the flag? Ja, typ. Ja. 
Det var väl ingen av som brydde oss egentligen om den här bandrollen. Det var nog mest att vi hade lite tråkigt och, och att de kommer från Övik och anklagar Karlstad för innavel. Det känns också lite... Ja, det, är, det är lite mag, parodi i det kanske. Lite, lite magstark kanske. Jag ska säga att det var en tredje person som också skulle upp. Sebastian Edvarsson. Det är många som känner igen honom också från FBK-podden. Han, han var inte riktigt lika snabb som mig Niklas. Så när vi blev utburna... När hela det här hade utspelat sig och vi liksom blev utburna av typ fyra vakter var. Då mötte vi honom i trappan liksom. Då, då höll han på att lunka fortfarande bort, upp mot borta stå. Och då kollade han på oss och bara, ja det är över. Ja, lite sen. Ja, vi blev avstängda också. Vi hade en säkerhetschef som hette Lars då. Och vi hade väldigt bra relation med honom. Det ska sägas till Färjestads försvar att hade vi inte haft Lars som säkerhetschef så hade vi absolut ställt till med mer djävulskap under de här åren. För, för vi, ja, vi tyckte väldigt mycket om honom och han, han brydde sig alltid om vad, vad vi tyckte. och så där. Så, Men han kände sig påtryckt av ligan i alla fall, av elitserien som det hette då, att, att stänga av oss för det här tilltaget. Det, blev ju ny, det var ju alla tidningar och allting liksom efteråt. Mm. Så han stängde av oss en dag. Vi fick hem ett formellt brev. Det var ingen match den dagen heller. Så, ja. så den kunde man ta. Ja. Men vad säger ni? Ska vi lämna snickersnacket för den här gången och öppna upp hockeygodispåsen nu med det? Yes! yes. Då tänkte jag att vi skulle börja med att inte summera men... Ja, lite runda av snacket om våran bracket-tävling vi har haft. Det här kommer ju vara sista uppdateringen då innan slutresultatet och jag gissar att ni är lite nyfikna på att höra vilka som ligger bra till i alla fall killar. Definitivt. Ja, absolut. Ja, och vi har ju endast finalen kvar att spela då som Boston leder med 2-1 matchen när vi spelar in det här. Och det betyder att vi med hjälp av mina underliggande avancerade siffror kan avslöja redan nu vilka som kommer ta hem pallplatserna i vår bracket beroende på vilket av lagen som kommer att komma hem kuppen. Då. Och, eh, ja, för jag kan ju påminna om att vi som första pris har en årsförbrukning av hockeypulver som leverantören Grans har kryddat med lite övriga av deras produkter också. Vi står det så David? Mm, ja men det stämmer. Ni har, vi har inspekterat den här förpackningen tillsammans här i Karlstad så att, ja, det, det är en fin grej man får alltså. Ja, ja det blir gött och, och dessutom ett exemplar av You Crash the Game då. Absolut. Och tvåan kommer få en helt unik t-shirt som trycks upp i ett exemplar efter önskad storlek och även den får ett You Crash the Game och trean kommer att få ett You Crash the Game. Och ja, nu ska jag avslöja vilka de lyckliga vinnarna, vilka de lyckliga vinnarna är då, beroende på utgången av finalen. Och vinner, Bos- vinner Boston så har vi som vinnare av vår bracket-tävling Söderhamns IK. Tvåa kommer... Eh, Paros Legit Beard och eh, trea Stark Pang Bracket. Så så kommer prispallen se ut om Boston vinner. Och det... är, du, är du helt säker på det här Patrik? Om, eh, beror inte lite grann på hur många eh, matcher liksom, den här serien går ut på också? Nej, man får bara bonuspoäng för eh, matcher i första omgången. Jaha, okej. Så, okay. ah, ja. så uh, du får inte underskatta min avancerade statistik här, Olof. Ja, men det, det gör jag inte. <laughs> jag är helt... Det här är, det här är, inget, det här är forskning på hög nivå. <laughs> och om St. Louis skulle lyckas vända på matchen då, kan man hem det här. Då har vi då uh, 
bracketen knappast som har legat i toppen väldigt länge då, som kommer att kamma hem det hela. Följt av två bracketar med samma slutpoäng och då är det antal gissade mål i finalserien som avgör. De övriga pallplatserna kommer i alla fall hamna hos Sacramento Blues och City Cats. Så det, ja, det blir spännande att se om det blir Söderhamn eller knappast som kamma hem det här. På sätt och vis så vore, så vore det ändå snyggt om knappast tog hem det tycker jag. För han eller, han, han eller hon har, har legat i toppen hela tiden mer eller mindre. Mm. Men å andra sidan så får man ju mycket poäng för att tippa rätt Stanley Cup-segrare. Så Söderhams IK är väl värdare om nu Boston vinner. Ja, det kanske till och med lutar lite grann åt Söderhamn nu i och med att Boston har två, två ett matcher här. Man får nog säga det, som känslan är just nu i alla fall. Mm. Men eh, vi behöver också, det kan vi säga redan nu till de här eh, berörda, vi kommer ju behöva få kontakt med, med de som har lämnat in bracketsarna. Vi kan inte se namn eller, eller e-mailadress eller sådär, så man får höra av sig till oss via våra sociala medier eller e-postadress info att veckansnl.se när, eh, ja, när det är avgjort då, så, vi, så vi vet vem, vem som vill ha priserna också. Har ni någonting annat under bracketen som ni vill diskutera eller ska vi hoppa vidare? Nej, inte mer att jag är väldigt imponerad av de här som har tippat ändå så pass bra. Det har ju varit ett väldigt svårt tippat slutspel så att det känner ju vi ju till, inte minst. Vi har ju gått ja. vet både en och två och tre och fyra och fem gånger här. Så att, nej, jag vill bara lyfta på min imaginära hatt här för de här bracketerna. Ja, verkligen. Ja. Och må bästa man eller kvinna vinna, säger jag. Instämmer. Och nu hoppar vi då vidare i podden och det är dags för vårt nya segment Snabba puckar. Ja, och i veckan nådde vi av nyheten att det sägs att den ryske 40-årige backen Andrei Markov sägs ha tre erbjudanden från NHL-klubbar. Markov lämnade ju jag ska inte säga med svansen mellan benen, men han fick ju lämna NHL och Montreal för, för ett par säsonger sedan och drog tillbaka till Ryssland och Barskasan. Och där hade han en väldigt fin första säsong, lite svagare nu den här säsongen, men nu går det alltså lite rykten om att han, han kan vara tillbaka till, på väg tillbaka till NHL. Kanske då till Canadiens, där han då hade ett fett 6 miljoners kontrakt senast det begav sig. Det blev lite slitningar med GM Bergevin på slutet där, som kanske talar emot det. Mm. Så, och jag, jag tror att de här ryktena... Jag tror inte riktigt på dem. Marco har ett utgående kontrakt i Ryssland och jag gissar, spekulerar här att det kan vara då då planterade rykten kanske från, från agent och sådär. För att trissa upp hans trissa värde. upp lönen i, i ja, Ryssland. Ja, det känns lite så. Han gjorde någon isträning här under, under våren, någon plojträning med den gamla andra ryska analysbränden Sergej Berezin. Ni kommer ihåg honom. Mm. Med någon Montreal-tröja på isen Så då är det liksom ännu lite rykten kring det här då, Som spädes på Men, men nej, jag, jag tror faktiskt inte att Markov Att vi får se honom i NHL Något mer Jag vet inte vad ni tror där Men jag tror att han har gjort sitt Med all rätt Han är ändå 40 år Och såklart på nedåtgående Så att jag tror att Han hade ju, han hade ju en del ryggproblem De sista ja, säsongerna det hade han det hade han. Nu har han nog spelat han är lite skadebekymmer den här säsongen Annars har han spelat ganska frekvent ändå i Ryssland De här två säsongerna så att, eh, mm. Hyfsad hälsostatus 
Jag tror ändå också det att vi har sett det sista från honom i NHL. Han är ändå 40 år. Jag menar, han har inte knappast blivit snabbare eller bättre under de här åren i Ryssland. Så att, jag tror att det är ett avslutat kapitel. Då spikar vi det. Mm. Ja, och i veckan har vi också lärt oss att P.K. Subban i vanlig ordning semestrar i Europa och den här gången i Monaco där han har froterat sig med ingen mindre än kung Carl Gustav och prins Filip. Och det här blir känt efter att P.K. har postat en bild på sin Instagram tillsammans med prinsen och hans majestät, konungen. Oj då, alla mm. prominenta vänner den gode P.K. Ja, det får man verkligen ja, det, säga. Det, får man säga. det känns som att man skulle vilja vara en fluga på väggen om P.K., Lindsevon, Kungen och Silvia sitter och käkar middag en kväll på slottet. Ja, ja det hade varit någonting. Frågorna som kom från är... Kungen vill man gärna höra. Ja, alltså jag tror att Kungen älskar nog Lindsevon. Det känns som att det är hans typ liksom. Ja. Kungen gillar väl typ handboll och typ alpint, är det inte ja, så? Man, det man känns har ju att aldrig han sett är... han på en fotbollsmatch eller en hockeymatch. Typ. Prins, eller prins Daniel är väl en rika hockeykille? Ja, det är, det är han. Jo, men jag tror inte han får hänga med kungen. Han får nog nöja sig med, med Victoria, va? Ja, jag tror också det. Ja. Nej, men det skulle vara kul att höra de fyra sitta och, och <laughs> ja, diskutera. Undrar hur mycket kungen och Silvia kan om hockey, alltså. Ja, alltså, nej, Silvia tror jag inte kan mycket om hockey <laughs> Nej, det, det finns inte Alltså Tyskland har väl hyfsade Hockey Ja, ett hyfsat hockeyintresse Brasilien vet jag inte, det är inte en av de största Hockeynationerna Nej, det, ja, det kan man inte säga Har de koppling till Brasilien? Eller var, var typ inte Argentina? Eller det kanske var Brasilien? Nej, jag tror det är Brasilien Jag tror, jag tror, jag tror en, halv Tyskland, halv Brasilien va? Mm, jag tror ja, du har rätt ja, det kanske stämmer Vi kanske inte är rätt personer att sitta och spekulera om det här, men vi kan väl i alla fall konstatera att, att man känner sig lite stolt som svensk att kungen hänger med P.K. och Lindsay. Absolut. Mm, coolt. Vi nåddes också i veckan av nyheten att Capo Capo avstår Combines i år. Då. Och det är ju egentligen inget spektakulärt. Han vet ju om att han kommer draftas tidigt, så det är Ja, det känns nästan som att det där för topp top prospectsen så känns det nästan onödigt att åka på den där överhuvudtaget. Men jag hade en liten tanke där som jag tänkte bolla med. Tror ni att det här kan vara efter hans starka VM och sådär att han känner att han vill hellre spela i Rangers än i Devils? Att, att om man åker på Combine så gör bra ifrån sig så är det ännu större risk eller vad man ska säga att han hamnar i Devils då istället för Rangers. Kan det ligga någonting i det eller är det bara att han känner att det är onödigt kallar Ja, jag, jag tror inte att det ligger någonting i det Utan jag tror att det här helt enkelt handlar om Att han vill vara hemma i Finland Och fira VM-guldet här Och jag tror inte heller att det spelar någon som helst roll Hur du pre- presterar på Combines här Om ett lag eller ett annat lag Inte eh, väljer eller vill välja eh, dig då Så att, eh, nej, det tror jag inte Nej, han tror inte bara det Tror du också det David? Eller? Ja, jag tror också det För ett sån här top prospect tror jag faktiskt inte Att vi som Olof inne på att Combine spelar lika stor roll Utan det är nog, det är nog kanske för de lite Kommer lite lägre ner som det kanske kan ha Viss betydelse, men annars nej mm. Ja, men då spikar vi det Och det har också framkommit nyheter via en presskonferens som bossen av bossarna, Gary Batman, att de ska diskutera och se över 
hur videogranskarna ska användas framöver. Vid ett möte den 11 juni sammanträder tävlingskommittén kring, kring de här frågorna. Och ja, han har öppnat upp för att uppenbarligen, säger han på presskonferensen, uppenbarligen är det vi redan gör kanske inte tillräckligt. Och det får ju en att fundera på vad, vad han lägger i det. Jag personligen, ja, slutspelet här har visat att, att det kan, domare kan göra fel när det inte finns videogranskningar. Så är det ju, och det vet vi alla om. Det har varit några kanske flagranta misstag i slutspelet som vi, som vi minns. Kodikins matchstraff, Timo Meyers handpass och sådär. Men, men jag och även har vi haft en del offside-challenge-grejer också, såklart. Jag tycker att eh, alltså videogranskningar är bra tycker jag när det handlar om målsituationer, absolut. Men, men jag, jag är lite... Och saker som händer i din kassen liksom. Men offside och videogranskningar kring det tycker jag det har blivit lite, lite problematiskt kan jag tycka. Med den tid det tar och, och, tar och, och hur lång tid faktiskt det kan gå från att en misstänkt offside faktiskt kan... Så att säga, kan, kan ju utmanas till dess att pucken ligger i nät, om du förstår vad jag menar. Mm. Um, så, ja, jag är inte helt för att man skulle gå på mer videogranskning än väl. Uh, jag tycker det stör Nej, lite alltså, rytmen i spelet. Jag, jag tycker det man ska göra är ganska enkelt. Handlar det om en målsituation, då kanske man ska kunna göra det. Men det här med Coaches Challenge, det, jag tycker det är larvigt. Alltså, det stör rytmen i spelet. Matcherna blir upphackade och det försämrar ju upplevelsen för mig som tittar på matchen. Mm. Till jag exempel ty- nu senast det här i match 3 mellan Boston mm. och Blues då. Uh, när Blues tog den här Coaches Challenge då och liksom det, Så fick de en två minuters utvisning Istället, nej jag tycker det är larvigt Bort med det säger jag Ja det känns som det är löjeväckande liksom för, för båda lagen Ja det är ja. Ja. Och det, det stör ju rytmen, alltså det blir mer och mer upppackat Som amerikansk fotboll och eh, Lag förlorar ju momentum och, och så vidare när det hela tiden blir Avblåsningar och jag är ju ingen jättestor fan heller av det här med powerbreaks. Sen vet jag att det kommer ju aldrig att försvinna. Det ligger alldeles mycket pengar i det. Men absolut mindre avblåsningar om det går. Ja. Mm. Det där med powerbreak. Jag vill bara att, alltså i nordamerikansk idrott överhuvudtaget så är det ju media som styr hur, hur, alltså hur långa pauserna ska vara och när de ska vara mm. till 100%. Jag vet i Indycar till exempel där vi har två svenska nu som kör Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson. När det blir safety car för att det har varit en olycka på vägen. Då är det ju inte när de är färdiga med banan som avgör när de ska släppa på fältet igen. Utan det är media som säger nej vi tar ett var till. Ja, några reklamstötar till och klämma in här. Så, så som loppet igår till exempel som Marcus Eriksson kom tvåa på. Grattis till det. Så, så var det mot slutet safety car då rullade de två varv extra för att tv ville ha mer reklamer. Så det här med reklam det ser man nog väldigt annorlunda på i som sportkonsument i Nordamerika och det får, man nog, det får man nog bara acceptera. Men jag håller med er båda när det kommer till alltså när det kommer till videogranskning och så här, att det, det tar för lång tid och det är inte roligt att, att kolla på det heller. Nu har det, det känns lite som att det gått till en gräns att, att spelarna inte riktigt blir glada när det blir mål. För de liksom så här, ja vi får väl se om det, om det blir någon utmaning på det här eller inte. Och så vill man mm. inte ha det heller. Nej. Jag, jag är lite... Samtidigt, det ska, man måste ta bort uppenbara fel. Det tycker jag är rätt. Och därför så är jag lite så här... 
Jag hade, det fanns någonting med det här kritiserade war-systemet som de hade i, eller var på svenska, som de hade i mm. fotbolls-VM. Att, att det är någon annan som sitter och kollar och liksom uppmärksammar domaren på när det blir uppenbara fel. Om man skulle kunna få in någonting sånt liksom, som liksom... Det, det är någonting som tilltalar mig lite mm. grann. För... En tyst bevakare mer liksom. Ja, en, ja precis. Att... Tränarna behöver inte hålla på att avbryta. Spelarna behöver inte åka fram och tjata på domaren att de ska ringa på det ena eller det andra. Utan att det är liksom någon som har tillgång till bra reprisbilder liksom uppmärksamma domaren på när någonting har gått uppenbarligen fel. Främst vid målsituationer håller jag med om. Mm. Men också kan det ju vara att tycka ändå är rimligt när det är så här situationen när en spelare blir skadad helt utanför spelet som ingen domare är uppmärksammat. Sådana saker tycker jag också ändå är relevanta att kasta ett öga på. Mm. Ja, men jag, jag tycker nog att man ska hålla det till bara mål där faktiskt tycker jag. Mm. Eh, och sen jag håller med dig men jag tycker var en, en jättebra idé. Sen tror jag också att även om man har var eller inte man måste också, måste också komma ihåg att så länge det finns människor som är inblandade i det här så kommer det förr eller senare bli fel och det kommer förr eller senare också vara situationer där det är svårbedömt. Är det här det här eller är det inte det? Men jag är beredd att ta det eh, hellre än att det blir mer upphackat de här matcherna och eh, ja, det, det blir sämre underhållning helt enkelt. Mm. Jag instämmer. Mm. Ja, och i veckan har också blivit klart att Anders Nilsson skriver nytt kontrakt med Ottawa Senators. Och det här kontraktet är värt 5,2 miljoner och går över två år, vilket betyder att han får 2,6 miljoner per säsong. Och jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att Nilsson ska vara väldigt nöjd över det här kontraktet. Jag ser honom inte som en etablerad första målvakt i NHL. Hur tänker ni kring det? Tror ni att han kommer att ta spot, första spaden i år eller tillhör den fortfarande Craig Anderson? Jag tror de kommer att fort- tror- ja, jag fortsätter Patrik. Ja, jag, jag tror att oavsett vem det blir så är det inget roligt för den personen. Det var vad det jag ville säga. <laughs> det ligger nog någonting i det. Jag håller med också att nej, han, är, han är ingen uttalad första målakt. Han får ju ganska bra pröjsar måste man nog säga för att med den säsongen han kommer Absolut. ifrån. Han är ganska kämpigt i Vancouver innan han tradades. Helt okej okay, avslut på säsongen i ett redan liksom bortspelat Ottawa. Så att, mm. ja, ja, som sagt, han får vara nöjd med det kontraktet. Så lite upp till bevis för Anders Nilsson nu. Ja, vi kan ju ja. säga det att han gjorde ju 36 matcher, matcher totalt förra året då för eh, Vancouver och Ottawa och eh, det är det högsta antal matcher som han har någonsin i NHL och eh, då har han ändå eh, spelat i sex NHL-klubbar redan så att eh, ja, nej, han kan eh, skatta sig lycklig till banken. Mm. Däremot så får han en, li- en riktigt bra chans nu, det tror jag. Absolut. Ja, för även om Craig Anderson kommer vara etta så kommer det nog vara lite så här 1A-1B-situation där skulle jag säga. Mm. Och minns jag fel eller är det sista året på Craig Andersons kontrakt? Det stämmer, han har bara mm. nästa år kvar. Då känns det som att Ottawa kommer nog inte resigna honom tror jag inte i det skedet de är i nu. Så de tycker nog att det är ganska skönt att ha en hyfsad backup i det här skedet och jag tänker att eh, om man kollar på deras cap-friendly-sida så jag tror att Anders Nilsson också har lite tur att Ottawa behöver i princip signa upp lite dyrare kontrakt än vad de borde för att ut lönegolvet mm. också så han kan ha lite tur med omständigheterna där också att ah, men om vi signar med honom så kan vi lika gärna skriva lite högre för vi, vi behöver komma upp till golvet liksom. mm. 
Men det är bara en spekulation från min sida. Men det är lite för dyrt för Anders Nilsson om man kollar på vad han har presterat i januäl hittills tycker jag i alla fall. Ja, det tycker jag också. Jag menar, 2014-2015 så spelade jag i Ryssland och jag vet inte vad ni tänkte men jag trodde att nu är NHL karriären slut men det får man ändå ge honom att han har lyckats ta sig tillbaka och har skrivit det här fina kontraktet nu. Mm. Ja, det ska grattis. Absolut. Ja, grattis. Rent hockeymässigt kanske inte blir så roligt men rent pengamässigt desto roligare. <laughs> ja. Och på tal om pengar då, så har vi också i veckan fått höra rykten eller liknande om att Mitch Marner har bestämt sig för att han ska vänta in till första juli för att se om det kommer komma några offersheets på honom. Det vill säga han vill inte signa ett nytt kontrakt med Toronto före första juli för att se om det är någon som kommer offersheeta honom. Och det här händer ju väldigt sällan, men hur går era tankar kring Offersheets i allmänhet och kanske just Mitch Marner i synnerhet killar. Ja, jag, jag tror att Toronto kommer göra allt som står i deras makt för att, för att behålla honom. Och, eh, offersheets, jag, jag, jag tror ändå inte att vi kommer få se någonting av den varan i år heller. Eh, det känns som att det är ett alldeles för, för högt pris att betala. Eh, så, så känner jag. Jag vet inte hur ni, vad ni tror om den saken. Alltså om man, om man signar för under 10,5 miljoner dollar så är det två första val, ett andra val och ett tredje val. Mm. Och det är ju, det är han ju värd. Mm. Ja, ja, verkligen. Men, mm. men är det över 10,5 miljoner då är det fyra första val och då, då, är det, då är, börjar det bli, det dels så signar man ju upp en väldigt dyr spelare då, som tar upp mycket av ens cap hit totala. Och dels är det ganska dyrt, men ja, jag vet inte. Det verkar ju som att han kommer vilja suga ut så, så mycket pengar han bara kan i alla fall. Det kan vi väl konstatera. Mm. Mm. Ja, absolut. Det, det jag tycker det... ska bli intressant att se det är ju hur många år det här kontraktet kommer att bli på. Aston Matthews fick väl fem. Frågan är om det blir färre år än Matthews. Det känns ju nästan som att det kan bli det om, om han nu ska ha så här mycket pengar. Ja, alltså för Torontos del så vill de ju hellre ha en lägre cap än, än att det spelar någon större roll med term. Ja, verkligen. Självklart. Men för Marners del, han, han verkar vara väldigt självsäker också. Och så han kan nog absolut vilja signa något liknande längd som, som Matthews just för att han vet att, att han kommer att vara värd ännu mer när det har gått fem år eller vad det nu kan tänkas mm. bli. Mm. Ja, det är lite, lite knivig sits för Maple Leafs här. Vi pratade lite grann förra veckan om att vi ser en lite ny lönestruktur, att lönerna går upp lite grann och det gäller ju lite tur som lag där också, när dina nya spelare kommer in som ska ha ett nytt kontrakt så att säga. Och här har ju Toronto uppenbarligen lite otur och jag, jag är lite orolig för att de ska ha tre stycken 10 miljoners kontrakt här, hur det kommer att påverka dem framöver och deras möjligheter att kunna tävla om Stanley Cup så att ja, det är ett litet orosmål där på Torontos himmel tycker jag. Ja, jag kan inte annat än hålla med dig. Det är, jag tror det är svårt med den slags lönetagsstrukturen när man har två, tre spelare som tjänar så mycket pengar. Det är svårt att få ett mm. slagkraftigt lag. Vi, är det någonting man, man kan slå fast gällande slutspel över lag, inte bara i år, det är att det är viktigt att ha en bred trupp för att gå långt i slutspelet. Att Absolut. det är flera kedjor som, som kan prestera. 
Det man däremot faktiskt har sett en del av i slutspel, kanske inte just i år så mycket men tidigare, det är ju att man kanske inte behöver ha sex riktigt, riktigt bra backar. Utan det, det har ju visat sig att det kan räcka på, med lite färre eh, grymma backar. Men jag kan inte minnas när det var ett lag som vann Stanley Cup utan att ha en riktigt bred forwardsuppställning senast. Det, det måste vara ett tag sedan. Ja, det stämmer. Mm. Pittsburgh hade ju inget... Jättebra backuppsättning får man säga när de har vunnit nu och man kan ju även argumentera för att Chicago inte hade det heller visst de hade Seabrook och Duncan Keith och eller nej förresten jag håller nog jag tar nog tillbaka det de hade Jalmersson och Doj också så funkar väldigt bra. Men de, jo ja, men, de, men det var fyra backar. De spelade ja. ju knappt med det var väl Sami Kapanen som var där. Rundblad fick väl också lite minuter där om jag minns. Ja. ja. Stämmer. Tredje backparet spelade ju typ 4-5 minuter per match mm. under hela deras slutspel. Mm. Så, så ja, just backar, där känns det som att där kanske man inte behöver ha sex riktigt bra backar. Men forwardsuppsättning tror jag är svårt att ha sju enmiljonsspelare. Mm. Det, det, då måste man ha väldigt tur med de signingarna. Ja, det var Kim och ska... Timonen du tänkte på där. På I ja, precis. Ja. ja, precis. Så ja, vi får se. Men... Eh... Känslan är att Marne kommer vilja punga ut så mycket pengar som möjligt och det verkar ju inte vara entaligt i miljonkolumnen i alla fall utan det verkar vara tvåtal han är ute efter. Mm, absolut. Och när vi är nu inne på Toronto så har det kommit lite mer nyheter därifrån den här veckan och det kanske är positivt på det sättet att det handlar om två lite tyngre kontrakt som man kanske då kan bli av med inom situationstecken. Först så kommer nyheten kring Nikita Saitsev att han på grund av personliga skäl som anges vara en officiell anledning vill bort. Han har ett femårskontrakt som, som gäller på 4,5 miljoner i capit. Men säger sig då vill jag vara på väg bort. Han gjorde ju en fin första säsong i NHL, en helt okej okay andra säsong. Men nu senaste säsongen var ju en klar tillbakagång för honom. Annars ser det ut som att han, han kan ju fylla en lucka I, I, på backpass där med sin right-fattning inte minst. Som ju har varit en bristvara i, I Torontos system. Men nej, han har inte lyckats etablera sig riktigt ordentligt som man trodde kanske efter sin fina första säsong. Så, så där går rykten om att han är på väg bort. Eh, sen har det också kommit lite rykten om och spekulationer kanske främst om att eh, Patrick Marlowe kan vara på väg bort eh, och då kanske till Los Angeles Kings. Eh, så ännu en gamling, <laughs> en gammal stöt till Kings. Eh, och att han då skulle... Har inte vi garvat om det här? Har inte vi skämtat jo, om det här? Jo, men Det kanske, ja, det kanske är där Marco hamnar också då till slut. Det är liksom Evanskyrkogården. Ja. <laughs> uh, ja, nej så att vi, vi får se hur det blir med den saken. Men han har ju ett år till då på sitt kontrakt på 6,25 miljoner. Uh, så att det skulle ju vara såklart uh, bra ur cap-synpunkt att kunna få bort det här kontraktet också då. Uh, så att ja, jag vet inte vad man ska ge för det riktigt riktigt om, om Los Angeles faktiskt är intresserade. känns som ett långskott. Uh, har, ja, har de inte de, lärt sig de nu liksom? Ju... Alltså de, I och med att det är bara är ett år så skulle de ju absolut kunna ta det kontraktet med tanke på vilken situation de befinner sig i nu och liksom mm. eh, göra en större typ av trade och kunna få någonting tillbaka också. Jag tänker lite grann som St. Louis Blues gjorde när de tradade bort Jorilitera till, eh, eller Jorilestere till eh, Philadelphia Flyers då. Så att eh, man skulle ju kunna göra någon sån typ av lösning också att mm. Kings mer eller mindre tar hand om det här kontraktet men får någonting annat tillbaka också. Ja, mm. ja. Ja, det måste man nästan räkna med från Torontos sida. Att man kan inte bara ge bort honom. Fördelen med hans kontrakt är att han har ju hög cap hit, Men han kommer ju få nästan allt utbetalt i sign bonus första juli. Mm. Och 
och är det en fattig klubb eller fattig men ja, inte en av de rikare klubbarna som inte har några problem med lönetaks, lönetaket men däremot har problem med att betala ut faktiskt lön då är ju Merlås kontrakt perfekt för det är ju, jag tror bara en miljon är faktiskt lön han har det här sista året på kontraktet. Mm. Mm. Men visst har han en no trade också Så han måste ju vilja det här ja. också Det som talar för den saken är i så fall ja, men Dels LA, det är kanske inte så, så tråkigt Att bo där, och sen har han ju också sin gamla Vapendragare från, från San Jose-tiden På tränarbänken där i Todd McClellan Nu i, i Los Angeles mm. så att Det kan ju vara att han vill spela då under honom eh, En säsong här, men eh, jag hörde att hans familj också har valt att flytta tillbaka till San Jose om jag förstår ja, rätt. Precis. Ja, men just det. Det är ju sociala också. Närheten dit också såklart. Så att, mm. ja. Nej, men det, det ska bli ändå bli spännande att se. Och det här kan ju så, såklart bli två brickor i, i det här spelet vi pratade tidigare om med Marner där. Så att, det ska bli spännande att se vad, 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 de, kan, vad de kan få ut av, av det här så att säga. Det skulle lösa väldigt många problem mm. för Toronto. De lyckades bra med både Nikita Seitzer och Patrick Marlowe. Ja. Framförallt Marlowe såklart, ja. men även Seitzer. Mm. Absolut. Så att, ja, och det kan ju också öppna upp möjligheter för de svenska backtalangerna Rasmus Sandin och Timothy Liljegren eh, om Seitzer mm. försvinner. För då måste man ju fylla på också med billiga alternativ. Mm. Men hur tänker ni kring Seitzer då? Tror ni inte det finns x antal klubbar som skulle vara ganska intresserade av honom ändå? Alltså, jag tror att man jag kan... Menar? Om jag tror så här, om man, om man särskiljer de här två spelarna, Merlot måste man krydda för att bara bli av med. Sidesett tror jag faktiskt att man kan få någonting tillbaka för. Han, att det finns klubbar som ändå är redo att chansa på honom för, för ju mm. han hade en riktigt dålig säsong nu men han har visat att han har ett bättre spel i sig och nu vet vi inte vad det är för något personliga bekymmer som jäckar honom men det kan ju också påverka mm. en spel ja. på isen såklart om man har det jobbigt vid sidan av. Kings kanske har möjlighet att ta honom också. Det finns ju andra backar i Los Angeles som skulle kunna gå motsatt väg. Mm. Ja. Ja, varför inte? Ja. ja, nej men någonting tycker jag man, man borde kunna få för Sightseer i alla fall. In, kanske inte en, en färdig truppspelare som in, om det inte är någon annan som har ett dåligt kontrakt, men det är de ju inte intresserade av. Men någonting ska man kunna få för honom i alla fall, det tror jag. Mm. Ja, och i veckan har vi också blivit varse att eh, Evgeni Kuznetsov hamnat på en film under en eh, fest i Vegas under Stanley Cup-firandet förra året där det förekommer kokain. Eh, Kuznetsov ses inte själv ta någonting eh, i den här filmen och eh, har själv dementerat och ser att han inte brukar några drog- droger. Eh, vad tänker du, Patrik, om det här? Hur tror du att det påverkar Kuznetsov och Capitals? För det första, jag har en del tankar kring det här faktiskt, men för det första så, så tror jag att det inte är helt ovanligt att det brukas kokain i NHL bland spelarna. Det är det första. De har ju, det finns ju många spelare som har varit ganska semiöppna eller helt öppna med att, att de eh, brukar mariana. Eh, Conor McDavid sa väl någonting i stil med att man är dum om man inte gör det. Mm. Till exempel, han är ju den största stjärnan av dem alla mm. Och jag tror att eh, Att det finns En hel del kokainbruk I ligan i stort Sen kan man tycka vad man vill om det Det, det, det är ju inte Dopningsklassat någonstans på grund av Prestations eh, Att det är prestationshöjande Däremot så, så kan man bli avstängd För det i de flesta sporterna eh, Av andra orsaker som att Det är olagligt till exempel och mm. att det skadar sportens anseende. Och för det andra tanken i det här det är att 
det kan också vara så att Kuznetsov har kompisar som brukar kokain och det tycker inte jag, alltså det måste han få ha. Om det är så att han hänger med folk som, som tar kokain och han inte har något problem med det så tycker inte jag att man liksom kan ställa några krav på honom att han ska byta umgängningskrets bara för att de sysslar med någonting som, som han inte borde göra. Då. Men jag, jag vet inte, jag kanske är för liberal när det kommer till sådana här saker. Jag har ju själv aldrig brukat droger men jag har ju nästan alla umgängningskretsar jag har haft i hela mitt liv så har det ju funnits droger i närheten. Det är bara att jag inte har varit intresserad av det och det har ju varit personer som jag gillar jättemycket som jag inte har tyckt att det, ja, det påverkar inte vår relation att de brukar liksom om man säger. Men jag vet inte hur ni känner. Hur tänker du kvickan? Ja, man kan väl ha en liksom moralisk eh, grej att han är en förebild och sådär. Eh, så. det, det, han, är, han är ett föredöme och, och ska sådär och kanske inte bör liksom vistas i de här sammanhangen kan man ju tycka då, som en offentlig person och sådär. Eh, men, men, jag, men jag håller ändå med eh, där att han har ändå han tar inte och det är väl okej okay så liksom eh, tänker jag så, så att eh, nej jag tycker inte vi, man behöver göra en större affär av det här i nuläget i alla fall nej vi kan ju lägga till det också att från och med säsongen 2016 och 2017 så testas ju alla NHL-spelare också för kokain och Mariana under säsongen mm. okej okay, men är det alltså där är lagligt att bruka Mariana kan NHL ha andra regler då Eh, ja, det kan de ha. Alltså, ja. Som eh, privatföretag kan de ha vilka regler som helst. Eh. Jo, det är klart. Smärtstillande och sådär är ju inte olagligt att ta, men det kan ju fortfarande vara dopningsklassat. Liksom. Mm. Nej, men jag har en mm. kompis som jobbar på ett företag i Colorado och eh, eh, där förekommer ju dopingtester då på hennes jobb. Eh, trots mm. att det är lagligt i staten. Så att eh, privatföretag i USA du kan göra ja, vad som helst eh, egentligen när det kommer till dopingtester. Mm. Vi har också nyligen då fått höra ryktas att Taylor Hall sägs vilja lämna Devils efter nästa säsong. Och det här kan man ju fråga sig om, om det är så att han faktiskt vill det eller om det är ett tidigt sätt för Taylor Hall att sätta press på Devils och, och trissa upp hans lön till skyarna. Jag tycker det är svårt att svara på. Efter eh, Tavares och, och sådär så ser man ju ändå att Spelarna kan ju faktiskt tjäna på att testa öppna marknaden. Så jag vet inte, hur känner ni kring Taylor Hall? Det skulle ju vara ett tungt, tungt slag för Devils om man tappade honom, eller hur? Ja, verkligen. Oerhört tungt. Verkligen. Oerhört tungt. Mm. Vad tror ni då? Tror ni att det ligger någonting bakom det här, Eller är det en förhandlingstaktik mest? Alltså det känns ju som att det är en trend i NHL nu att många vill testa ut marknaden. Alltså vänta ut marknaden och se vad man kan få. Så att, ja, jag skulle inte bli förvånad om det är så. Sen tänker jag, jag tror inte att det är omöjligt att han stannar kvar dock, det tror jag inte. Nej, Nej. han kommer nog kunna punga ut i alla fall. Ja, absolut. Han kommer få bra pröjs. Han, han kommer vara förhållandevis bra ålder när här kontraktet går ut. Precis som vi är på de här andra stora spelarna som har, som har prövat marknaden. Så, ja, men det är nog en trend liksom, det där så att... Det ska bli spännande att se hur, hur han kommer agera. Det är ju lite anmärkningsvärt med tanke på att man ändå har ett, ett första val i, i årets draft. Att det här eh, ryktet sipprar ut nu. Det känns lite, lite udda på det viset. Det känns som att det ändå borde finnas en god framtid i, i New Jersey med tanke på det. Och att man har Nico Hischer i laget och lite andra intressanta byggstenar. Så. Ja, vi får ja. se. Det var väl någon som 
nämnde att eh, Jack Hughes och, och Taylor Hall ska vara ganska nära varandra privat mm, också. Om vad forwarded's worth så att ja. säga. Mm, så att, ja, kanske ändå väger, väger åt att han, han kommer stanna till slut är min känsla. Mm. Ja, men det är ju med det. Då stänger vi snabba puckar för den här gången då. Och nu vi ska givetvis också prata om det brinnande Stanley Cup-slutspelet. Det är ju bara två lag kvar. När vi spelar in det här måndag kväll så är det 2-1 i matchen till Boston. Och den fjärde matchen spelas väl natten till imorgon, va? Visst är det så, killar? Mm. Stämmer. Så när ni hör det här då kommer det antingen stå 3-1 till Boston eller 2-2 vilket är såklart en stor skillnad. Då. Första matchen vann Boston med 4-2 och man var väl ja, man var klart bättre än St. Louis i den matchen skulle jag säga. Andra matchen vann St. Louis i förlängning med 3-2 och där tycker jag att St. Louis studsade tillbaka och faktiskt var betydligt bättre än Boston i den här matchen. Och i tredje matchen så blev det en numerär utskåpning, åtminstone på pappret då, med 7-2. Boston var betydligt bättre än St. Louis där, såklart. Hur går era tankar kring den här finalserien, killar? Jag är supernyfiken på att höra. Olof? Ja, jag tänker lite så här. I matchserier om sju matcher, så match två och match fyra brukar vara nyckelmatcher. Nu ligger Blues under. De vann visserligen match två, men nu måste de ta match fyra. Annars är det mer eller mindre godnatt, tror jag. Natta. Då kan man undra, eh, hur ska man det göra det då? Då är det natta. Eh, ja, uh-huh. men det, det får man nog nästan ta och säga. Ja, eh, absolut. Men jag tänker eh, nycklar för att vinna nästa match. Alltså, de måste lära sig läxorna och kan inte ta några utvisningar mot Bruins. Eh, sen tror jag också att det skulle vara bra om de skulle lyckas kanske få första målet i nästa match. Men ja, vi får se Sen måste Billington komma tillbaka också Och bevisa att det här lite svagare insatsen Som man hade senast bara var en engångsgrej mm. Första matchen tyckte jag inte heller Han såg supervass ut Andra matchen däremot såg han bra Så kanske han kan studsa tillbaka David, hur går dina känslor kring det som har varit hittills då? Nej, men det har ju varit väldigt varannan match I vem som har fått har fört spelet Och varit det bättre laget Så så det har verkligen varit fram och tillbaka och Boston har ju fått fortsatt fin leverans från sina andra kedjor än den så prominenta första sidan, framförallt i spel 5 mot 5. Så att man har ju verkligen, den här bredden har ju, har ju spelat stort. Marcus Johansson har haft jättefint spel, Jocke Nordström har ju också klivit fram tillsammans med fjärde kedjan på ett mycket fint sätt. Så att, och nu har man också fått igång första sidan i alla fall i powerplay-spelet. Så, så ja, min, det känns som att ganska mycket talar för Boston Men eh, ja, Blues är ju inte att räkna bort De har ju liksom studsat tillbaka många gånger förr Så att, de känns inte som en gnugga lag som, bara, som, som kan faktiskt vända på steken liksom med, sin, med sin frenesi och sådär Men jag håller med Olof där, de måste sluta ta utvisningar Nu hade ju Boston var ju 100% i powerplay senast Det kanske man inte kommer vara Men man är ett otroligt giftigt lag i powerplay normalt sett Så att Nej, man måste spela disciplinerat och vara femman på isen tror jag om det här ska gå vägen. Och att Binnington då, som Olof är inne på, spelar bättre. Och framförallt då lyckas knipa ihop femte hålet. Han har släppt in många mål, om jag tänker på det, mellan benen i den här finalserien. Så, så det är en sån där mm. detalj som det känns som att Boston har, har scoutat lite grann kanske då. Ja, ja absolut. Hur, tycker ni, hur hett tycker ni det har varit hittills finalserien då? Har ni gått igång på alla cylindrar eller hur känns det? 
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det har varit en ganska mjäkig final, om jag ska vara helt ärlig. Det, jag, jag eftersökte ju inför den här finalen att det skulle vara tight, tufft, intensivt och svettigt. Liksom. Men det tycker jag inte alls. Det har varit match två lite grann så, men inte match ett eller tre. Så att, nej, jag har större förhoppningar på finalen framöver här. Ja. David, hur går dina känslor kring intensiteten och... Vart sätter du det på en hethetsskala kan man säga så? <laughs> ja, men det är väl, jag tycker ändå tre av fem. Jag tycker ändå pulsen går upp uh, lite grann. Jag tycker det är kul också att svenskar, även om det inte är de mest framstående NHL-svenskarna som, som är med här och agerar så är de ändå de som är med och gör det, har stora roller. Och det ändå piggar ju upp tycker jag mitt svenska NHL-hockeyintresse. Uh, så att Marcus Johansson, Jocke Nordström och uh, Carl Gunnarsson ska vi inte glömma bort i andra matchen där som, som, som avgjorde hela, hela skiten. Det. Det, det är ändå en krydda tycker jag Som får igång mig lite grann Men, men ja nej, det är ju, Annars så kanske spelmässigt finns det lite mer I övrigt att önska fortfarande så, Men, men ja, kan det bli en lång serie Vilket det fortfarande kan bli Då, då, då blir det ju tändning i det här Så att ja det, det finns ändå utrymme för potential Och möjligheter skulle jag säga ändå Ja Ja, men mina tankar går ungefär liknande Jag har inte riktigt taggat till på den här Till hundra procent eh. Jag tycker inte att det är Lians två mest intressanta lag som möts i finalen. Det gör jag inte, men det är en finalserie kan ändå vara het. Men jag, känslan är så där hittills. Jag har inte gått igång på den här serien så att det kommer vara ett minne för livet så att säga. Men det finns ju däremot minnen från livet från andra finalserier. Har ni, Olof, har du något exempel på... Ett minne från en Stanley Cup-slutspel som, som, du, som har ätsat sig fast som du aldrig kommer glömma. Eh, ja, det har jag absolut. Jag tror nästan det är mitt starkaste minne. Det är nog nästan från finalen 96, tror jag. När Colorado möter Florida Panthers då i, en, eh, i match 4. Och eh, tysken Ove Krupp tror jag avgör. Jag undrar om det inte var i tredje förlängningsperioden då. Uh, och då satt jag hemma i min sack och säck och kikade på det här Och att, uh, jag tror att det var TV4 som uh, visade den här matchen Och det var ju väldigt, väldigt ovanligt på den tiden Att man kunde se en väl i svensk uh, tv Och så mm. var det lite speciellt såklart också I och med att uh, ja, Peter Forsberg var på isen Och uh, det var en tysk av alla som, uh, som lyckades avgöra Så att, uh, det är nog mitt, uh, mitt största minne tror jag Var det 96 Foppa fick Con Smite också? Nej, det, Nej, det var senare va? Joe Sackick vann då tror jag. Jag tror att han hade ett helt galet slutspel. Jag tror han gjorde nästan ett mål per match. Nu kommer inte jag ihåg siffrorna men det kan ha varit något i stil med att han gjorde 16 mål på 18 matcher och lika många assister och sånt där. Så han var, han var stekhet. Ja. Ja, det är ju det är en finalserie med stort F, absolut. David, har du något minne som har ätsat sig fast liksom åren som har gått? Ja, jag vill också backa bandet ganska rejält till 1994. Och den New Rangers vann i sjunde avgörande matchen mot Vancouver Canucks. Och då hade man ju nog inte vunnit sedan 1940. Och jag, jag var bara sju år då. Så att, och det var väldigt, som Olof var inne på, det var väldigt eh, bristfälligt med information om NHL på den tiden. Och då hade jag inte ens, liksom, ens upptäckt 303 på texter ni som känner till den sidan. Och man ändå kunde liksom se resultat och sånt där. Så det var lite liksom, innan mitt NHL-intresse blommade fullt ut. Men det var liksom här det väcktes. Och det väcktes då av typ efter någon vecka efter matchen, om det var några veckor. Då kom Inside Hockey och Pro Hockey hem till mig. 
Och då mm. fick man ju se stora bilder från den här paraden på New Yorks gator när Rangers firade. Och då kände jag att... Eh, Ja, men det där laget måste jag hålla på De som är bäst eller någonting Som <laughs> <laughs> man resonerar som en, som en logisk sjuåring gör Så att det var liksom då jag började Få vurm för NHL-hockey Och började följa det mer intensivt Och det var där mitt hockeyintresse också Fick sig en, fick sig en skjuts liksom Från de där häftiga bilderna I, de där, i New Yorks gator Som man hade sett på liksom, filmer och sånt där Det såg så himla häftigt ut så att det var egentligen inte finalsen i sig, men liksom det som ledde fram till, till vad det blev av det där liksom, som, som, som var någonting. Sen, sen i mer modern tid, lite mer modern tid, så var det ju ändå en, en väldigt spännande uppgörelse i Boston. Senare, eller inte senare, men när de var i final 2011 eh, mm. mot Vancouver då. Och Sedinarnas kamp för att få, för att få en Stanley Cup-ring eh, som, som inte gick vägen till slut. Men, men det var ju också ja. en väldigt häftig final i sju matcher. Det är ju någonting att göra de här matcherna som går till sju matcher överlag tycker jag. Eh, då blir det en, ja, det, en... det är nog nästan mitt starkaste minne som verkligen är ett så att se fast där. För att... Eh, jag ville väldigt gärna att Sedinarna skulle få vinna och sen just när de förlorade Game 7 och de riots som blev på gatorna i Vancouver det fick mig verkligen att förstå hur, hur mycket känslor det är. Alltså som svensk NHL-nörd eller vad man ska säga så, så tycker man ju att det är mest business med NHL. Men det där är ju det som hände där i Vancouver efter visar ju att det absolut inte bara är business utan det betyder mycket för många ja. och det där är ju inte rätt sätt att, att ta ut sin frustration, absolut inte men jag minns också att båda bröderna Sedin stod och liksom pratade med media i timmar efteråt och liksom så här att de verkligen visade vilka stora människor de är att de stod där och tog tog media efter en ja, förmodligen ett av sitt livs värsta nederlag oavsett ja, vad det handlar om i livet så jag tyckte de, de bevisade sig verkligen som riktigt stora människor och jag tyckte det var surt för, för dem, jag tyckte det var surt för Vancouver på den här tiden ska man minnas också att då var det verkligen Big Bad Bruins, det är det ju inte nu men då var de fula, det var inte Ja, det var ingen hockey som jag uppskattade att se på. Så jag ville verkligen att Vancouver skulle vinna då. Och de hade ju ett riktigt bra lag också. Så mm. Det var synd att de inte fick göra det. Jag kommer också ihåg, alltså jag håller mig lite modernare nu då. Jag minns också 94 mycket väl som du, som du pratade om, David. Men mm. även när Henke Lundqvist var i final mot Kings där. Att det var så surt att inte... Jag, jag unnar honom verkligen. Jag hade känt samma sak i år om Joe Thornton hade gått till final. Att jag verkligen hade velat att han skulle få vinna kuppen. Och så kände jag med Henke där när de mötte Kings. Var det 2014 eller vad var det? Mm, det var det va? Ja, där någonstans i alla fall. Att, eh, jag ville så gärna för Henke skulle att de skulle vinna men det var ju aldrig riktigt något snack om det i finalserien tyvärr. Och känslan var väl att eh, ja, Henke kommer inte kunna bära Rangers på sina egna axlar eller på bara sina egna axlar en gång till. Utan det här var nog chansen och det, och det var det nog också. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Jag bara vill se de här stora spelarna ändå få komma hem den stora titeln till slut. Alla Ray Bork liksom. Det, det är något otroligt vackert i det där. De här killarna ja, som har haft en sån här lång karriär och slitit. De här liksom, kropparna är helt liksom, ja, de är naggade och mer än naggade. De, är, de hänger knappt ihop liksom. Att de ändå då till slut får lyfta bucklan och få den här slutliga segen på sitt CV. Det, 
Ja, man undrar dem verkligen det. Eh, när man vet hur mycket det betyder för dem också. Ja, men det är vissa spelare. Alltså det, jag kände ju inte så för Matt Cullen. Liksom, när han, när han, han hade ju för sig vunnit kuppen tidigare mm. också. Men även om man inte hade gjort det. Men just så här, Joe Thornton, Henke Lundqvist, Bröderna Sedin. Eh, skulle Roberto Longo liksom på, på något sätt lyckas bounsa tillbaka och vinna kuppen som bonafide detta i Florida skulle jag tycka det var helt magiskt också. Mm. För man får inte så många chanser. Det, det är få förunnat. Så är det. Men... Eh, i och med det, jag tänkte att vi kan väl bara sy ihop där det här årets slutspel. Jag tippade ju att Boston skulle ta hem det med fyra, tre matcher. Och jag kan säga att jag står fast vid det. Jag, jag är inte säker på att St. Louis lyckas vinna tre matcher, om jag ska vara ärlig. Men man kan inte räkna bort dem, så jag står fast vid det. Och Olof, du trodde fyra, två till Boston. Känns det fortfarande korrekt för din del, eller vill du köra en pudel? Ja, det var då David som trodde det, tror jag. Ja just det, du var på St. Louis ja. David, är du inne på samma fortfarande? Nej men jag står fast, jag står fast ja. vid Boston Det känns bra i alla fall när vi spelar in det här Måste jag säga Ja Olof, det var ju du då som trodde på St. Louis 4-3 i matchen, eller sa du 4-2 till och med? Nej jag sa 4-3 Men ja, jag får väl lägga till Brasklappen också att Jag trodde det med kommentaren I want to believe och Jag förstår ju, logiken säger ju mycket Boston Men jag tror inte det är helt kört För St. Louis än Och jag tror de kommer ha goda möjligheter Att vinna den här fjärde matchen Så att nej, jag, får väl, jag får hålla fast Vid min, mitt 4-3 tips här Ändå känner jag Ja, ja, vi får se. Förhoppningsvis hettar det till lite grann också. Det är nästan så att man hoppas på att Marchand ska komma igång och ha en liten gris så att det, så att det blir mm. mer känslor. Men vi får se. Men i och med det, då tänker jag faktiskt att jag tar vår berömda taktpinne, lägger den på vårt finpolerade silverfat och sträcker över den till dig, Kvicklund. Ja, men vad trevligt Patrik. Jag får den fina taktpinnen av dig eh, på det varma sättet. Eh, och då är det ju dags för You Crash the Game-utmaningen här i podden mellan er två rivaler, men du kan säga så. Yes. Eh, ni har ju haft några heta duster och nu är det dags för en till här. Eh, och vi kommer köra slutspelsupplägget på You Crash the Game. Så jag har förberett fem ledtrådsfrågor. Så då känner ni till att ni kommer få liksom en titel på varje fråga. Och sen kommer ni då få fyra ledtrådar på respektive fråga. En ganska svår och sen blir det lättare och lättare som ni känner till vid det här laget. Och mm. ni får ju vara lite varsamma då som ni vet. Eller hur Patrik? Att du, du får ha lite koll på dig. Lite pejl så, så att du inte skriker ditt namn för tidigt. För du har bara en gissning på varje fråga. Ja, jag vet. Så jag har väl kopierat på det några gånger. Ja, du är het på gröten. Men det gillar jag ändå att du, du liksom tänder till och kör. Så att, all in. All in, ja. Så, att, nej, men så går det till. Och lyssnarna är ju givetvis med att tävla mot er också. Så att ni, ni, ni är en öppen tävling här på det sättet. Mm. Så att vi drar väl igång här. Ställningen då? Ska vi... Ja. Det är 6-4 till dig tror jag, Patrik. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det köper jag. Vi köper det. Bra. Mm. Och det första då jag söker är en lagkapten. Blir den första svenska lagkapten i KHL när han får C1 i Lokomotiv? Patrik. Vad tidigare. Nu gjorde jag det igen, ja. Men äh, äh, jag säger Staffan Kronvall. Yes. Aj, aj, aj. 
Och du kommer ändå få Trots ajajaj Tendenserna så får du ändå tredje, eller säga, En ljusare till podd, Olof mm. eh, Draftas sent Först som 285 spelare Av Toronto Maple Leaf 2002 256 platser senare Än vad hans bror tingades två år tidigare Ja, nej men jag var Inne på samma spelare här alltså att eh, Jag bemöder mig inte Med att göra någon tillgissning Nej, det, du, du gör ändå någonstans rätt i det För det är ju Staffan Kronvall Ja, äh, det är tur så Den här gången lönade det sig att vara kvick på det Så att säga Ja, men nästa gång kommer det skita sig garanterat <laughs> Ja, vi får väl se Vi får se eh, Vi går vidare gjorde då Gjorde han förresten några NHL-matcher, Staffan? Ja, ja visst, absolut Han gjorde det i, i, i Toronto ett, ett gäng eh, okay. Ja, så att han hade lite otur där med, med konkurrensen och sådär Så att, ja var på tröskeln några gånger. Jag tror han har faktiskt har fått lite NL-erbjudande under årens senaste åren också. Men inte liksom känt att det har varit värt det att lämna de, de fina okay. pengarna och statusen han har i KL. Där, så. Mm. Uh, ja, men vi går vidare då. Yes. En målvakt. Trots sina 187 centimeter är denna målvakt förknippad med ett litet smeknamn stora delar av sin karriär. Någon som vill Nej. dra? Nej, jag vill inte rycka i handtaget än. Nej, då går vi vidare på tre. Är inte en 21 år fyllda när han bär sitt lag till SM-titeln 1999? Oj. Mm. Jag vet ju vilka som vann 99. Ja, du vet det. Ja, men jag kan fasken inte komma ihåg vem som stod. Ska jag gå på en eh, nivå till? Eller har du något på lut? Nej, får nog köra vidare. Mm. NHL debuterar för New York Rangers redan 2001-2002 men får betydligt fler chanser i Tampa mellan 2006 och 2008. Herregud. Hmm. Någon som har något. Är det, st- är det står verkligen still här? Ja, ja. Mm. Det är ja. S- konstigt vi... alltså. Nej, men, nej, så konstigt är det inte. Det är, det är inte så lätt. Här. Det ska det inte vara heller. Det är ändå ett, det är ändå ett tufft spel här som du känner till. Ja, ja verkligen. Men, ja. men vill ni ha sista ledtråden då? Ja. Mm. Mm. Lägger ner karriären officiellt 2019 efter flera säsonger i Karlskronas dress. Ja, men vad fan, Jag ser ju honom framför mig, men jag, namnet ploppar inte upp. Patrick. Ja. Eh, Johan Holmqvist. Lill Honken. Just det. Det är korrekt. Ah. Det är korrekt. Jag visste att det var Brynäs som vann 99, men ändå kunde jag inte sätta den. Alltså, fan, vad konstigt. Ja, ja. Men du, du tog den. Eh, nej, men han ja, har ju... slut, alltså. Ja. Det här är nog en sån här uh, cringe-moment för dig och mig, Olof. Ja, man ser det, det, det här med Tampa lurade till väldigt ja. mycket för mig. Mm. Ja, den är en liten parentes i hans karriär, men han var ju nästan på vippen och blir liksom etablerad som första målaktare faktiskt. Så han hade en ganska par säsonger när han hade så här 40 matcher. Sen blev han ju till Dallas på sluttampen där och blev väl ingen större hit. 
Nej, han drog hem igen väldigt, då. väldigt bra fråga. Ja, vad kul. Men då är det 2-0 då till, till Patrik. Så att nu, är det ju, nu hänger du på, på Gerskon här, Olof. Ja, nu är ah, läge alltså att göra det, något åt saken. Det, det är jag som är trycket på mina axlar. Det finns ju inget svårare än att leda med 2-0 i You Crash the Game utmaningen. Nej, nej det, det är väl så. Okej. Okay. En fransk kanadensare inleder NHL-karriären i Phoenix 1998. Det rejäla karriärlyftet kommer dock efter traden till Buffalo 2003. Mm-hmm. Ja. Ska vi gå vidare? Mm. Denne hög... ja, jag tror det. Ja. Denne höger skyttjer mäktiga 95 poäng som lagkapten för just Buffalo 2006-2007. Det är många poäng där. Mm, det är mycket poäng. Det måste man ja. säga. Ja, nej. Nej. På två då. Skriver på ett lukrativt åttaårskontrakt för Philadelphia Flyers och blir en... Patrick. Jag var tvungen att säga när du sa Philadelphia Flyers så då vet jag att Olof kan det. Men jag köpte mig egentligen bara lite tid. Det fasiken har väl... Le Cavalier, nej det var han spelat inte där Nej Fan Nej jag får nog erkänna mig Besegrad på den här frågan Ja du ja, du, du, du säger pass Ja Frågetecken Ja det var pass jag tänkte på, är det rätt eller? Nej det är inte pass Pass, pass, sån är inte rätt Nej okay. nej. Men jag, Olof, jag läser klart den här Och så får du även ja. sista då mm. ja, Skriver på, på ett lukrativt Åttgårdskontrakt för Philadelphia Flyers Och blir en av ligans bäst betalda 2007 Du får ju rycka här Men du får ju även sista ledtråden här då ja, Men jag tar gärna sista ledtråden mm. Brieosten kan vara en ledtråd För spelarens namn som rundar av Karriären i Colorado 2014-15 mm. Då svarar jag Det gör du helt rätt i Ingen mm. aning om att han hade spelat i Buffalo. Jo, han hade han... väldigt produktiva säsonger där faktiskt. Så det var en av spelarna som Austin Matthews har kikat väldigt mycket på. Mm. Men... Ja, han var riktigt vast där med Vanek och, och grabbarna. De hade ju ett par fina säsonger där faktiskt. Mm. Han var lite sneaky bra en NHL-karriär. Ja, verkligen. Blir det, alltså. Verkligen. Att han skattade i Philadelphia också. Oerhört uppskattad. Ja. Mm. Roo, ja, det stämmer. Det stämmer. Även Sean Couturier läste jag någonstans att han också har... Så han verkar vara en sån här schysst, lite Joe Thornton-vibb att han liksom bjuder hem folk och sådär. Så att, ja. Tillsammans med lockouten i Tyskland om jag inte minns helt fel. Mm, han spe- ja, samma spel i Tyskland stämmer det. Så att det kan nog, ja... Ja, men kul. Kul att Daniel Breer får lite airtime igen här. Ja, det är det förtjänar han. Ja. Bra fråga igen. Ja. Men då går vi vidare då. Och då är vi två... Nu ska vi gå. Två ett, va? Visst är det så? Mm. mm. En Stanley Cup-mästare. Njurunda är moderklubben. Patrik. Jag säger Henrik Zetterberg. Mm. Då läser jag vidare här till dig, Olof. Även på, på så får du en ledare till dessutom Njuren där moderklubben Har därmed samma hockeyursprung som en viss Henrik Zetterberg hmm. Oj 
du, du får ju såklart trean också här i det här <laughs> läget. <laughs> ja, du tar den Gör sig snabbt ett namn i NHL som en spelare med ett fruktat skott. Har också modet att avlossa det. Eh... Ja, eh, det måste ju vara Fredrik Bodin va? Okej. Okay. Mm. Det är rätt. Ja, det snyggt, är rätt. snyggt, 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 snyggt. Ja, det var, det var du lite för het på den berömda gröten där, Patrik. Tycker du det? Eventuellt. <laughs> för ditt eget bästa. Det, det är ändå kul, men för ditt eget bästa då, för din egen skull, tänker jag, så var det lite fet på gröten. Ja, jag borde ha fattat att det var för lätt på fyra poäng egentligen. Men... Ja, men, ja, men du, man, ska, man, ska, man ska vara på tå. Det, är rätt. det hade varit kyligt om, om jag skrek direkt på Njurunda och bara, Fredrik Modin. Ja, det hade varit riktigt kaxigt att ändå välja Modin när du har Njurunda. Ja. 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 Nej, men det är ja, ja. bra. Men då får vi en helt avgörande fråga, så det är ju ändå härligt. Det är det faktiskt. Mm. Och då... Bara om jag svarar rätt i och för sig. Men, ja, okay, ja, det, men ändå. Det, det, det får stå för dig då. Ja, det gör det. Ja. En målskytt. Mm. Amerikan som lirar i tröjan nummer 59. Är ni bra på tröjnummer? Ja, jag har ju en spelare som jag tänker på. Men jag är inte helt säker på om han är amerikan eller kanadik. Nej. Så jag tänker, jag tänker vänta lite med att svara. Ja. Men bara så du vet det, Olof. Det ligger ja, nära ja, ja, till ja. så att jag skriker här nu. Mm. Väldigt nära. Okej. Okay. En stavelse åt rätt håll. Så, <laughs> så okay. Orm eller inte. Den här forwarden får en kometkarriär och tangerar rekordet för antal slutspelspoäng för en nykomling 2017. Patrik. Då säger jag Jake the Snake Gensel. Mm. Okej. Okay. Eh, Olof, du kommer få en nivå till. Eh, når 40 mål för första gången 2018-19. Ja, gjorde Gensel 40 mål. Det kan du hoppa upp och sätta dig på min gode vän. Ja, det är faktiskt det. Det är eh, grattis Patrik. Tack. Nej, jag jobbat. tänkte faktiskt säga det redan på fyran för det var den enda naturliga målskytten jag kom på med nummer 59. Mm. Hade jag vetat att Gensel var amerikan på rak arm så hade jag sagt det på fyran. Men jag visste inte om han var amerikan eller kanadensare. Nej. Nej, men det var imponerande och ni var ju, det var riktigt bra insatser från er båda här tycker jag. Så att... Jag tyckte det var blandade. Vissa ja. frågor var vi hyfsade ja. på och vissa var vi rätt dåliga på faktiskt. Ja, jag, jag kände mig lite seg i kolan bara. Du vet. Jag fick ja. verkligen berka fram svaren. Ja, men, men så kan det vara ibland. Det är, det är måndag jo, så att säga. Det är tufft att ha ledning med 7-4 i Crash the Game utmaningen också. Ja, verkligen. Ja. Hashtag så... ödmjuk ändå. Ja. Ja. ja men grymt, tusen tack David för fem riktigt bra frågor precis som vanligt och vi ska runda av den här podden nu Är det någonting som du har att meddela våra kära lyssnare David? Ja man, ni är ändå inne på det här spåret, You Crash the Game så, så kan man då beställa spelet för rabatterat pris så länge finalspelet pågår. Så att, susa... Det är sista chansen nu. Ja det är sista chansen så susa in på youcrashthegame.se och ange veckans annuell i rabattkodfältet så är det 20% avdrag i kassan så att in och gjort. Bra idé. Olof har du någonting på hjärtat? 
Ja, något annat ni ska göra är också gå in på Facebook, Instagram och Twitter och gilla och följa oss där vi heter Veckans NHL. Ja, och med det då så vill jag precis som vanligt tacka er grabbar för en härlig pratstund. Det blev en måndagkväll den här gången men det är väl lika roligt ändå tycker jag och jag ser fram emot att prata med er säkert redan före nästa inspelning men även då. Och kom ihåg att ni jättegärna får lämna omdöme och betyg där ni lyssnar på poddar och berätta för kompisar, vänner, släkt, kusin, kamrater, allihopa att vi finns så att fler NHL-nördar får lyssna på oss. Men i och med det då vill jag önska alla som hör det här just nu en helt underbar vecka. Det ska bli riktig Afrikavärme utlovat så njut av solen och livet. Så hörs vi igen nästa vecka. Må finalgudarna vara med så hörs vi då. Hej då! Hej då! Hej då!